0: 《西游记》孙悟空求道，原著吴承恩改编，张玉芝。美猴王涉洋渡海，历尽艰辛，终于在犀牛贺州的灵台方寸山找到了菩提师祖。菩提师祖给美猴王起了名字，叫孙悟空，又传给他七十二般变化和筋斗云。一天，孙悟空在师兄弟面前卖弄本事，惹怒了师祖，将他逐出山门。孙悟空回到花果山，才知道自己走后，水帘洞又被强贼霸占。话说美猴王为了学到长生不老之法，乘上木筏，正赶上东南风正劲，将他送送过大海，来到南瞻部洲地界，要去寻访神仙佛三者。美猴王弃筏上岸，看见海边有一些人在捕鱼捞哈。美猴王看到人都穿衣服，而自己没有，便心生一计。美猴王走上前，扮了个鬼脸，吓得那些人把筐子也丢了，网也扔了，四散奔逃。有个人走得慢些，被美猴王一把捉住，吓得连连求饶。美猴王心想。我只不过要借件衣服穿穿，又不害你，为何这样害怕？美猴王心里暗笑，把那人的衣服扒下来，自己穿上。那人趁美猴王试衣服之际，连滚带爬的跑了。美猴王穿上衣服后，模仿着人的姿势动作，学着人的说话口音。大摇大摆的走到街市上。美猴王在南瞻部洲，朝餐夜宿，一心访问佛道神仙，找个长生不老之方。可是见到的人都是忙忙碌碌、争名夺利之辈。美猴王在南瞻部洲串长城、游小县。不觉得八九年过去了，美猴王在南瞻部洲地界，连仙道的影也没见着。这日，美猴王又来到西洋大海边，想着海外必有神仙，便照旧扎了个木筏，飘过西海。美猴王在西海上漂泊了许多天，冒着惊涛骇浪。终于来到了犀牛贺州地界，登上岸。美猴王寻访许多日，突然看见一座秀丽的高山，煞是壮观。美猴王不惧怕不惧怕狼虎，爬到山顶上一看，真是一座好山。只见奇峰怪，重重叠叠，山高谷深，草木繁盛，幽鸟笛声静，猿穷响流清。美猴王边欣赏边想：这座山与别处不同，山峦起伏，龙脉好，必有高人。神仙在此居住。美猴王正要寻，正要仔细寻找，忽听得从树林深处传来一阵阵歌声。美猴王忙蹦跳过去。美猴王来到林中，伸直了脖子，侧耳细听，观其何人？伐木丁丁。原边谷口徐行，任旧林，登崖过岭，折慈斧断枯藤，收来成一担。行歌世上，一米三升，不会计谋巧算，却没有荣辱优乐。相相逢处，非仙即道。静坐讲黄庭。美猴王一听，满心欢喜，心想：原来神仙藏在这里。美猴王急忙跳进树林，去寻找唱歌的神仙。谁知诺大的一座树林，只看见一个樵夫在挥挥斧砍柴。美猴王走上前，恭恭敬敬的行了个礼，说：“老神仙，弟子在这儿拜见了。”说完就要跪下，砍柴汉慌慌忙放下了斧子，连声说：“罪过，罪过！俺一个村野粗人，怎当得起神仙两字？”美猴王不相信，便问他：“你不是神仙，如何能唱神仙的歌来？”樵夫奇怪地说：“我说了什么神仙话？”美猴王严肃地说：“您刚才唱的歌词中尽是神仙的话。”樵夫一听就笑了，说：“哦，我唱的歌词叫《满庭风，是一个老神仙教我的，让我烦了时念念，累了时念念。”美猴王问：“你与神仙是邻居？”为什么不跟他修行？樵夫说：“家有老母，要靠我赡养呀。”美猴王又问：“神仙住在哪儿？”樵夫指着山说：“这山叫灵台方寸山，山中有座斜月三星洞，洞中有个神仙叫菩提祖师。”美猴王要拽着他一起去。樵夫不肯带路，说自己要抓紧时间砍柴卖钱，以便赡养八十岁的老母亲。美猴王觉得樵樵夫说的有道理，也不好勉强，只得细问了路径，谢过了樵夫，穿过树林，向南走去。美猴王转过一座山坡，又走了七八里远近。突然望见了一座洞府，洞边长有千竿翠竹，又有万株松柏围绕。只是洞门紧闭。洞的斜对面的崖头上立着一块大石碑，有三丈多高，上面刻有“灵台方寸山，斜月三星洞”十个大字。美猴王看见这情景，知道找到了仙山居住的洞府，心中十分高兴，但不敢冒冒失失的敲门。他先跳在一棵松树上摘些松子吃，又在树上玩耍一会儿。不久，只听见“呀”的一声，山洞的石门打开了，走出一个仙童。清奇俊秀，见不着一点儿俗态。这位童子到洞外观看，见没有人，便高声叫道：“什么人在这骚扰？”美猴王听了，忙着把正嚼着的松子咽下去，哧溜跳下树来。美猴王上前，一本正经的对童子说：“仙童。”我可是访道寻仙的弟子，更不敢在此骚扰。童子笑着问：“原来你是个访道的，师傅让我出洞开门，说是有个修行的人来了，莫非是你？”美猴王急忙说：“是我，这是我。”童子说：“请跟我来吧。”美猴王整了整身上的衣服，把那脸。把那脸上猴像收起，随童子进洞。童子领美猴王走过了一层层殿门，来到瑶台下，只见那菩提祖师端坐在高台之上，有三十个小神仙在台下伺候。美猴王一见，便倒身下拜，咚咚咚，先磕了几个响头。口里不停的说：“师傅，师傅，弟子在这行礼了，行礼了。”祖师问：“你是哪方人士？先把贯籍姓氏说明白，再拜也不迟。”美猴王说：“弟子是东胜神州花果山水帘洞。”祖师一听，立即喝令：“赶出去！这是个撒谎之人，哪里能修什么正果？”猴子慌得又磕头不止，边磕边说：“说，弟子是老实之言，不曾说谎，也不知弟子说错了什么，竟惹得师傅生这么大的气。”祖师生气地说：“你既然老实，怎么说是东胜神州？从东胜神州到这里，隔着两重大海和一座神州，你怎么能够来到这里？”分明是在骗我！美猴王把自己十多年来漂洋过海、登界游方，好不容易才来到这里的经过说了一遍。祖师听后气消了一点，又问起姓名。美猴王不明白“姓”是什么意思，就随口回答：“人骂我，我不急；人打我。”我不恼，一辈子无信儿。施主一听，也笑了，便说：“我不是问你有什么秉性，是问你的父母姓什么。”美猴王说：“我无父无母。”祖师说：“既无母父母，想来是树上生的。”美猴王说。我虽不是树上生的，但是从花果山上的一块仙石头中蹦出来的。祖师听了，心中暗喜，便说：“既是天地生的，你起来走两步，让我看看。”美猴王跳起身，拐呀拐的走了两遍。祖师看后，方知猴子所说不假。祖师便说。看模样不像人，却像是吃松果的猢狲。我替你取个姓，就姓孙吧。要收你为徒，也该轮到悟字呗。从今你就叫孙悟空，如何？美猴王心里乐开了花，手脚乱舞，叫道：“好好好！从今天起，咱就有姓有名了，以后就叫孙悟空了。”孙悟空跪拜了师傅，师傅要其他徒弟带他到二门外，教他学会做洒扫庭院的粗活，又学些进退周旋的礼节。每天早上，孙悟空跟师兄弟一起焚香习字，学言学礼貌，讲道论经。每天空闲时间就扫地、养花、锄园劈、劈柴、点火、挑水、运浆，不知不觉又过了七八年。有一天，菩提祖师登坛高坐，开坛大讲，说一会儿道，讲一会儿禅，讲到妙处，便有鲜花从空中坠落下来。孙悟空的悟性很高，听菩提祖师讲道讲的妙处，没有心得，便喜得眉开眼笑，抓耳挠腮。到后来，孙悟空越听越高兴，因为毕竟是猴，便忍不住手脚乱动，手舞足蹈。师祖在台上看见，便厉声自问孙悟空：“你为什么这等癫狂？不好好听我讲道？”孙悟空红着脸分辨说：“弟子确实是诚心听讲，只是听师傅讲的精彩，所以才不觉如此。”祖师点头说：“如真是这样也罢。”孙悟空，你来这里也七八年了，你说说，想跟我学什么道？”孙悟空说：“随尊师的意思，只要是有些道气的，弟子便就学了。”祖师要教三百六十旁门中的数字，孙悟空一听是请先算卦的道术，摇头说：“不学，不学。”祖师又问学静字门如何，孙悟空一问，原来是听禅打坐，清净无为，连忙摆手说：“不学，不学。”祖师又说了几个字门，孙悟空一问。都不能长生不老，便连连摆手，一律不学。祖师恼了，啪了一声，跳下高台，喝道：“小猢狲，这也不学，那也不学，你到底要怎样？”祖师拿起戒尺，啪啪啪，照孙悟空头上连打三下，倒着倒背着手走进里面，把中门关了，撇下一班目瞪口呆的弟子。那些弟子回过神来，一起围着孙悟空抱怨说：“你这泼猴，顶撞了师傅，有你好看的！”面对众弟子七嘴八舌的骂，孙悟空却不气也不急，只管嘿嘿陪笑。原来孙悟空已经识破师傅的雅谜，暗记在心。到了晚上，众弟子睡觉，孙悟空也假装合眼。过一会儿，就悄悄抬起眼皮，定息存神。因为山中没有打更巡夜的，孙悟空是靠呼吸来计算时间。好不容易等到半夜三更的时时候，孙悟空轻轻起身，穿上衣服，蹑手蹑脚的开了前门溜出去。孙悟空从小路来到施主的后门，见房门半开半掩。孙悟空欢喜地 说：“ 果然猜中了师傅的真 意。” 孙悟空侧身进到门 里， 见师傅朝里睡着 了， 不敢惊 动， 便悄悄来到师傅床边跪下。一会 儿， 祖师醒 来， 看见孙悟空跪在床 前， 便故意呵斥 说：“ 小猢 狲， 不在前面好好睡 觉， 来我这里做什 么？” 孙悟空轻声回答说：“师傅，昨日在坛前对众相允，叫弟子三更时候从后门进来传我道理嘛，所以大胆的来了。”祖师一听，噗嗤一笑。祖师心想：“这小猴孙真是天地生成，不然怎么能够猜中我的暗示哑谜？原来菩提祖师打三下，是让孙悟空三更时来。”倒背着手是让他从后门进 来， 好传给他密道。祖师 说：“ 既然你与道有缘 分， 走近 些， 仔细听 着。” 孙悟空磕头谢 了， 洗耳恭听。祖师一一念动口 诀， 孙悟空心灵福 智， 细细记在心头。传道完了，孙悟空拜谢师傅大恩，然后出后门，寻旧路转到前门，悄悄回到睡觉的地方。这时天已经微微发亮。孙悟空故意把床铺摇得山响，一边摇一边叫嚷：“天亮啦，起床啦，该起床啦，天亮啦！”众徒弟还在睡觉，都不知道孙悟空已得了好事。自这日以后。孙悟空按照师傅传授的口诀调息运气，潜心练功，不知不觉又过了三年。一日，祖师登宝座，给众弟子说法后，又问孙悟空这一项修行如何。孙悟空便说自己已经法性颇通，根源坚固。祖师提醒他说：“你虽然得了根源，但还是要防备着三灾厉害。”孙悟空不知道是哪三灾。祖师说：“你得根源后，每隔五百年，依次有雷灾、火灾、风灾降临，每次灾都能让人骨消肉化，就是有千年的修行也等于白练，所以要学习避三灾的方法。”孙悟空听得毛骨悚然，跪下磕头说：“万望师傅可怜，传给我避这三灾之法。”祖师说：“这法并不难，只是你与他人不同，所以不能学。你虽然像人，可比人少腮。原来猴子是孤寡面，凹脸尖嘴。”孙悟空摸了一下脸。笑着说：“师傅，我虽然比人少塞。可比人多个缩带，也凑合能用。”祖师一听也笑了，便问：“也罢，你要学哪一种？你要学三十二般、三十六般变化，还是七十二般变化？”孙悟空自然是愿意学变化多的。祖师说：“既然如此，上前来，传与你口诀。”孙悟空上前，祖师便在他耳边叨叨的说了许多口诀。孙悟空真是一窍通百窍通，学习口诀后没用多少时就将七十二般变化学成了。一天半晚。孙悟空在众弟子面前向祖师夸口，说自己功果已完成，已经能够霞举飞升了。祖师要他当众试一试。只见孙悟空一松，打了个连滚翻，身子离地有五六丈高，然后慢慢的远远处飘去。孙悟空踏云霞离去，只有一顿饭的功夫才回来。往返飞了大约三里远 近， 然后落在祖师面前。孙悟空非常得意的对祖师 说：“ 师 傅， 咱这飞腾、飞举、腾云练的怎么 样？” 祖师微微一笑 说：“ 这种水平算不上腾 云， 只能勉强算得上爬云 吧。” 孙悟空不服气。祖师说：“自古神仙是一日游遍东南西北四个海，那才叫腾云。”这样说，你就连爬云还算不上嘞。孙悟空吧了吧嘴，叹口气说：“哎，这个太难，太难学了。”祖师笑着说：“孙悟空，世上无难事，只怕有心人。”我就按照刚才你的知识，传你一种筋斗云吧。孙悟空大喜，祖师念着口诀说：“这朵云捻着诀，念动真言，攥紧了拳，将身一抖，跳起来，一筋斗就翻出十万八千里。”众弟子听了，笑嘻嘻的说：“孙悟空真有造化，要会了这个法儿。”给人家送文书、递报单，不管哪儿都能找得到饭吃。这一夜，孙悟空运神调气，反复演练，很快就练成了筋斗云。又一年过去了，一日，众弟子在松树下玩耍，见孙悟空猴性大发，模样千奇百怪，都乐得前仰后合。众弟子问孙悟空：“去年师傅教你的躲三灾变变化之法，可都会了吗？演起来，让我们开开眼吧。”孙悟空自然是不肯放过这卖弄手段、显露本事的机会，抖擞精神说：“你们说吧，让我变什么？”众弟子乱嚷着：“变松树，变一棵松树看看。”孙悟空念念着绝。念动真言，摇身一变，果然变成了一棵松树，郁郁青青，和棕松,松树一丝不差，哪找得着一点猴样？众弟子鼓掌称道：“好猴，好手段！”孙悟空更是得意洋洋。嚷闹声惊动了祖师，出门来看，众弟子一个个忙剪素、整衣，忙剪素、整衣。孙悟空也现了本相，躲在后面。祖师喝道：“修行的人，口开神气散，舌动是非生。你们大呼小叫，全不像修行人的样子。”祖师又问：“刚才因何吵闹？”众弟子不敢隐瞒，便把孙悟空变化成一棵松树的事说了。祖师叫来孙悟空，训斥道：“这功夫是让你在人前卖弄的吗？假如别人求你传他，你是传还是不传？若不传，惹出祸又怎么办？”孙悟空后悔了，便跪在地上向祖师磕头说：“师傅恕罪，师傅恕罪。”弟子再也不敢了。师傅冷冷的 说：“ 我不怪 你， 只是你不不必再在这里 了。” 孙悟空听罢大吃一 惊， 便凄惨的 问：“ 师 傅， 叫我往哪儿 去？” 祖师严厉的 说：“ 你从哪里 来， 便到哪里 去。” 孙悟空一 听， 顿然醒 悟， 这是师傅在暗示他功夫已 成， 只是。施恩未报，自己怎么敢走？只听见祖师又呵斥道：“孙悟空，你不用念什么恩义，你这一去，定会惹出许多是非。今后只要不连累我，就是报恩了。”孙悟空知道自己必须得走了，没有办法再留下，只得与众人拜辞。临行时，祖师又叮咛说：“到任何时候都不许说出是我的徒弟。”如果说了，让我知道了，就剥了你的猴皮。孙悟空牢牢记住了，抽身念诀，抖起身子，架起筋斗云，直飞回东海。不到一个时辰，孙悟空就望见花果山水帘洞了，心里非常激动，自言自语的说：“俺老孙确实还是肉眼凡胎，今日回来非同一般。”孙悟空按下云头，按耐不住心头的激动，大声的叫嚷：“孩儿们，大王，我回来了！”躲在石坎边、花草中、树木里的大大小小千万只猴子都出来了，团团围住孙悟空，凄惨的乱叫：“大王，你好狠心！啊！去了这么久，将小的们扔在这里受人欺负！”孙悟空一听，大怒：“什么妖魔如此大胆，敢欺我山头？快给我细细说来！”群猴说：“那厮自称是混世魔王，强要占我们水帘洞，抢了许多东西，还打伤了我们许多兄弟。”孙悟空听了，气得嗷嗷乱叫，问清了魔王住的方向，纵起身，直往镇北飞去。孙悟空建一座险峻高山，涂崖前有个水脏洞，洞外有几个小妖在跳舞。孙悟空大声叫喊：“小妖听着，我是堂堂花果山水帘洞洞主，你家什么混世鸟魔，屡次欺负我的儿孙，我今天要与他见个高低。”小妖急忙跑进洞里，大叫：“大王，大王，有祸事啦！洞外有个猴头要来找你，见个高低。”魔王笑着说：“那个猴精曾说他家有个大王出家修行，像是回来了，取我的披挂兵器来。”魔王穿了甲胄，提着刀，小妖在身后簇拥着，气势汹汹的走了出来。美猴王见魔王腰阔十围，身高三丈，手持宝刀，好一副凶狠模样。魔王见美猴王身不满四尺，年不过三旬，拳腿缩手，好一副猴相。魔王和美猴王互相打量，两个也不多说话，拉架势就打。欲知后事如何，请听下集。